0: Senhoras e senhores, Ladies and e Messieurs, detetives e detetivas, e está começando mais um Balascast Musical. Semanalmente desde 2016 Muito obrigado Por estar aqui prestigiando nosso podcast semanal E pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time But you are in the wrong episode Afinal, essa é a terceira parte da nossa entrevista Então volte em duas casinhas e comece ela do começo Pra quem quiser mandar qualquer coisa, sugestões, feedbacks Muitas pessoas me mandaram essa semana Inclusive falando da entrevista do nossa, esse menino sabe demais Como ele sabe isso nessa cidade? Eu sei, eu penso isso sempre que eu converso com ele Mas enfim, vai lá no meu Instagram E me manda uma mensagem direta pelo Arroba Balas Balas com dois L's que eu vou adorar e bom, hoje vamos falar mais sobre espiritualidade, mais sobre coisas de outro mundo, mais sobre esse ser que está aqui iluminando essa nossa jornada com apenas 19 aninhos e já sabendo um monte de coisas e eu confesso para vocês que eu sempre fico muito, muito instigado quando eu encontro ele. Eu, eu, eu tenho a sensação de que eu, que tenho quase 50 anos... Eu sei muito menos do que esse cara falou. Nossa, se eu soubesse isso aos 19, eu estaria voando hoje. Mas eu não estou voando, eu estou a pé terrestremente. Mas conto com a ajuda dele para voar junto com a gente hoje. Nesse podcast. Ele que escreve livro, ele que faz poesia, ele que faz rap espiritual. Rap espizensisensis existencial, e ele que vai improvisar música hoje aqui, especialmente pra vocês, Israel Kairos. Palmas! Israel, vou te confessar uma coisa, quando eu pensei em você, eu achei que ia ser um só um episódio, porque, enfim, porque é muito, você é muito legal, mas não imaginei que ia dar tanto pano pra manga... E eu falei, caraca, cada episódio que eu acabando, eu falei, não, vou gravar mais um, tá muito legal. Não, vou agora, não, vou pro terceiro e agora a gente vai falar. Porque você é um cara muito interessante, porque você é muito jovem e sabe muita coisa, mano. Eu fico louco quando eu te encontro, porque sempre você dá umas aulas pra gente e quem tá ouvindo, provavelmente quem ouviu os dois episódios, né, no começo, pode até dar uma sensação que, ah, esse moleque meio viajandão aí, meio doidão. Muito pelo contrário, você não é nada doidão, por mais que pareça, né, você é um cara muito consciente, cara, muito legal. E eu, eu queria já esse episódio começar falando sobre um assunto que eu acho muito interessante e difícil de falar, que é espiritualidade. espirituality. Que você investiga muito e sabe muito. O que, que é essa tal da espiritualidade pra você?
1: Então, a espiritualidade, como eu tava falando, eu vejo muito como algo assim. Eu vou trazer uma visão mais simples, porque se você quer falar da espiritualidade complexa, você pode falar sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, sobre toda essa compreensão, sobre plantas de poder, sobre medicina, sobre rituais antigos e sagrados, e mil e uma coisas, e tá tudo certo, e tá tudo lindo, mas não precisa ser dito de início, porque no real não é sobre a forma, não é sobre o jeito com que você se conecta, é sobre a conexão então não se trata de se você está falando com o espírito se você está falando com Deus se você está fazendo oferenda para pro Lurum, se você está é, rezando com incenso e vela e mantrando para um Deus hinduísta se você está se conectando através de plantas de poder o que importa é a conexão e o que importa é a ideia de que Deus e a totalidade máxima um nome, um nome uma forma é muito limitado para expressa, expressar tudo o que é.
0: Uhum. Então,
1: não importa se você fala com o espírito, se você faz o que fizer. A espiritualidade, não se trata da forma, se trata da essência. E a essência é agir naturalmente. É se conectar com a nossa natureza, porque a nossa natureza é espiritual. É a ideia de que tudo é espiritualidade. Porque se você considera a espiritualidade ou espírito algo que não é da matéria, que não é matéria, tem muita coisa que a gente não percebe que existe, já comprovada cientificamente, então não é porque a gente enxerga o um mundo é, é, enxerga as cores, entre infravermelho e ultravioleta não é porque a gente ouve entre 20HZ e 20.000HZ, não é porque a gente só consegue tocar coisas que têm a densidade vibratória tão densa quanto a nossa vibração, que só existe isso uhum. então a ciência já começa a perceber energias que movimentam e que influenciam na gente, que estão além do material. Então você já consegue, hoje em dia, com equipamentos já científicos, compreender que existe um campo eletromagnético em volta do ser humano, que ele age de acordo com o, pens com o pensamento do ser humano, com as emoções do, do humano, você começa a perceber como as vibrações se entrelaçam. então tem aquele estudo científico muito foda do cara que toca uma música de rock... É, uma, uma música assim, com uma energia mais agitada do lado de uma água e as células elas entram nesse movimento caótico e aí quando eu coloco uma música mais sinfônica, de harmônica como uma música clássica a, a molécula da água ela se cristaliza em forma de flocos de neve e mandalas uhum. e a fotografada então você já começa a perceber como tudo é vibração então se eu compreendo assim a gente vê a, a matéria como se a matéria fosse o que existe mas, na real, é muito mais profundo. Se eu dou um zoom aqui, eu vejo que tem mais... Eu dou um zoom na minha mão, eu tô apontando aqui, mas é podcast, né? Se eu dou um zoom na minha mão, tem um... tem um... Entre uma célula e outra, tem um espaço gigantesco. E entre a borda da célula e o núcleo da célula, tem outro espaço gigantesco. Então, eu compreendo que quase tudo é feito de vazio. Eu só percebo as coisas dessa ponto de vista. Então, eu começo a perceber que tudo é certo ponto de vista. Então, existe um mundo inteiro além do que eu consigo ver. E a espiritualidade se trata de existir se permitindo viver sem compreender esse mundo. Porque esse mundo, querer compreender Deus, querer compreender tudo isso, é um caminho sem fim, que você cai numa armadilha, porque não pode ser compreendido, não pode ser limitado. Então grandes poesias e textos e livros incríveis são escritos sobre o vazio, sobre o silêncio. Mas não tem como você dar nome ao vazio ou silêncio. Não tem como você explicar o que é o vazio o silêncio porque ele é um campo, é uma dimensão que antecede a palavra. Porque é dele que a palavra surge. Uhum. E da mesma forma, o conceito de Deus ele é algo que antecede a palavra. É algo que não pode ser compreendido. Uhum. Então, é infinitamente complexo não pode ser compreendido. Eu posso ter formas para associar melhor. Mas não pode ser entendido. Porém, pode ser sentido. E é sentido a todo instante. Uhum. Então, a, a, a ideia da espiritualidade como um final, essas tradições mais do taoísmo, os grandes mestres eles apontam um caminho o caminho é se perder de si, é se perder do eu, é voltar à sua natureza essencial e tirar o que não é então a espiritualidade é você é o eu tô falando, espiritualidade é, a espiritualidade é eu tô falando um monte de coisa porque não tem como dizer o que ela é sim, sim. essa questão
0: uhum, uhum. não tem
1: como eu dizer o que que a espiritualidade é porque a espiritualidade é um campo anterior à palavra também sim, mas sim. <risos> é a ideia de que você pode chamar ela de conectar com amor, você pode chamar ela de conectar com o que for. Então é a compreensão de que a gente tem um estado natural e por natureza a gente cumpre o nosso papel. Não tem como a gente não cumprir o papel. É que nem a abelha, não tem como a abelha não cumprir o papel dela. Ela está fazendo o mel dela na tranquilidade dela. Só que o papel de fazer o mel dela é o que garante toda a existência da fauna, porque ela poliniza as flores no, no, no meio do caminho. Então sem a abelha não teria ser humano, porque não teria o que o ser humano comer, porque não teria nem vegetação nem os animais. Então, a compreensão de que tudo, na sua natureza, age naturalmente em sinfonia. Então, o ser humano é o ser humano que foi criado para agir naturalmente cumprir o seu papel. E o papel do ser humano é essa busca por propósito de, ah, qual que é o propósito da vida? Qual que é o propósito? As pessoas correm de lá para cá procurando o um propósito da vida como se fosse necessário algo mais do que só existir. Sim. Porque existir já é cumprir o propósito. Aham. Uhum.
0: É, essa era a minha próxima pergunta, acho que você já respondeu, porque você falou no papel da abelha, porque a abelha sabe muito bem o que ela tem que fazer. A banimais, animais, eles sabem muito bem. Agora, qual é o nosso papel? Porque a gente não é tão óbvio, a gente fica pensando muito o que, que a gente faz, vai na terapia, e vai nos, nos, nos lugares, de, 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 nos mestres, e vai nas escolas, e vai nas igrejas, e nas sinagogas, e nos templos, porque a gente... Tá procurando isso. Qual que é nosso papel? Qual que você acha que é nosso papel?
1: Eu posso trazer duas visões. Ah. Eu posso trazer minha visão mental e a visão que eu realmente acredito. Opa. As duas eu acredito. Ah, mas manda, manda as duas, uma das duas. manda as duas eu acredito sabendo que é mentira e a outra eu acredito de verdade.
0: Uau, então é a legal. que eu
1: acredito sabendo que é mentira é que a gente tá em um processo evolutivo do nosso espírito, a gente vem passar uma experiência na Terra, a gente encarna no corpo... Entra nesse corpo, para viver as experiências que a gente precisa coletar, entrando numa dimensão onde a gente vem para experienciar o que é não conhecer o espírito. A gente vem para experienciar o que é não se perceber conectado ao todo, pra agregar dos ensinamentos da empatia da compaixão que isso pode trazer pra gente. Então isso é o que eu acredito sabendo que é mentira. Porque eu sei que é mentira. Eu sei que é limitada. Agora o que eu realmente acredito é... Não sei. Não sei não tem como eu saber o propósito. Mas eu cumpro sem saber. É essa a questão. Uhum. A chave é que eu Porque a abelha não sabe que tá. Ela, ela tá fazendo, mas ela não sabe que tá cumprindo o papel da fauna. Ela não sabe que tá garantindo que a fauna existe, que os animais existam. Porque da perspectiva dela, não tem como ela perceber. Porque é outra dimensão de consciência que ela precisa pra entender. Então, da mesma forma, eu vejo que seres... É, de outro planeta, de outra dimensão, espíritos, eles podem estar fazendo um podcast lá, eles falam, tipo os humanos, os humanos cumprem o papel dele, eles sabem uhum. o que eles estão fazendo. <risos> Agora, gente, o que, que a gente faz? Entende? Esse papo pode estar tá rolando de lá, porque a gente só não percebe. E a gente não consegue compreender. Porque a ideia do que a gente... A célula, ela está cumprindo o papel dela. E ela tem uma forma de vida, a célula é uma forma de vida. Uhum. Mas ela não consegue compreender o corpo. Porque o corpo está numa dimensão muito separada da célula.
0: Uhum. Mas
1: ela está cumprindo sem compreender. Então, é isso. A gente não dá conta de compreender, mas só de existir a gente está cumprindo.
0: Uou, uou, uou! Então, bom, isso e é muito boa a imagem. Dos caras do podcast, o Martecast, que vem lá, os caras em Marte fazendo podcast, falando, por exemplo, os humanos, dá uma olhada nele, eles fazem, cumprem o papel dele. A gente aqui que está tentando entender, é muito interessante essa, essa coisa. E queria falar outra coisa também que você falou da, do silêncio, né? Dos vazios, a poesia. E eu lembrei do meu mestre Lecoque na França, que ele falava que a poesia é o silêncio entre as palavras. Que é muito lindo isso, né? E Maravilha. terceiro comentário só, você falou que a gente tem que se perder de si. E achei isso interessante porque normalmente a gente pensa, pô, eu quero me encontrar. E você falou, não, a gente tem que se perder. Como é que é isso aí?
1: Essa, essa, essa é uma ideia bem legal porque mudou muito a minha vida quando eu percebi isso. A maior armadilha que me preencheu durante a vida foi a busca. A busca é uma armadilha. Porque pra você buscar algo, você precisa partir do pressuposto que você não tem. E é essa a armadilha. A gente busca a si mesmo como quem busca um celular com o celular na mão. Ou como quem procura o óculos com óculos na cabeça. Uau. A gente tá tão ocupado procurando que não percebe que já der. Vou procurar eu, eu já sou eu. A uhum. questão é tirar o que não sou eu. Então tem uma frase de Rumi que é bem linda, que ela fala Não se trata de você encontrar o amor. Se trata de você retirar as barreiras que você colocou entre você e ele.
0: Uau! Fala de não, fala de não, fala de não. Eu não gosto de repetir que essas frases. fala, uau! E aí vai embora e fica com a frase. Como é que era mesmo? Fala, fala ela de não.
1: Não se trata de encontrar o amor. Se trata de retirar as barreiras que você colocou entre você e ele.
0: Não se trata de encontrar o amor. Se trata de retirar as barreiras que você encontrou entre você e ele. Rumi.
1: Exatamente. Ah. E aí é, é a ideia de que não se trata de eu me encontrar. Se trata de eu me perder do eu, o eu limitado, o eu pequeno, o eu miúdo, o eu que eu construo. Então, eu, eu vejo assim, a mente é algo importante. Tem, tem uma, uma, uma armadilha que acontece muito no começo da, da caminhada espiritual, que é a rejeição da mente. Uhum. E não, não se trata de rejeitar a mente, eu não estou aqui para rejeitar a mente. Mas a mente já cumpre o papel dela. O pensamento eu vejo como um extra. Ele é um extra, sim. É, a mente, ela é o quê Qual é o papel dela? Uhum. Ela já tá fazendo o seu corpo funcionar Ela já tá fazendo o seu, o seu, Os seus órgãos responder Ela já tá fazendo você se mexer Ela já tá cumprindo o papel dela O pensamento, ele é meio que um extra Ele tem uma importância Porque ele trilha uma forma de concretizar as coisas Mas o pe pensar Causa mais problema do que resolve uhum. Então é a ideia De o cuidado para o controle Com o fluxo dos pensamentos Então tudo em excesso faz mal. O pensamento também. Uhum. Então, a perspectiva de quando eu penso demais, eu começo a limitar as coisas. Porque, assim, a vida é incompreensível, como eu estava falando. É uma Que nem eu olho para essa planta do meu lado. Aqui tem uma planta do meu lado, só falando pro pessoal. Tem uhum. uma planta do meu lado. Eu olho para uma planta aqui, ela é uma realidade incompreensível. Ela é muito maior do que eu posso imaginar. Eu não posso descrever o que ela é. É, cara, tem vida, tem tudo. É uma realidade que não tem como o meu cérebro processar em absoluto. E aí eu vou lá e falo, planta. E passo reto. Entende? Porque pra sobreviver, o cérebro ele, ele trouxe uma artimanha que é de limitar, que é de dizer um nome, Quando você é de fala,
0: Quando você fala planta no sentido de, ah, eu defino ah, isso é uma planta e pronto, eu, eu, eu é. É, é nisso, né?
1: Exatamente. Eu defino pra conseguir dar um nome pra esse infinito incompreensível. E aí eu entro nesse processo, então a vida, a realidade é muito mais absoluta do que eu posso compreender. E aí eu vou dando nome e vou pensando e aí eu começo, a mesma coisa que eu faço pra mim. Então eu olho pra mim, eu viro pra mim, uhum. nesse quando eu olho pra mim, e aí eu faço a mesma coisa. Eu sou uma realidade incompreensível pra mim também. Eu sou uma realidade absoluta, assim como a planta. Só que aí eu dou um nome de eu. E aí quando eu dou um eu, eu dou fronteira, eu limito. Quando eu dou nome, eu coloco uma caixa. Eu coloco uma limitação. E é isso que vai me atrapalhar. Porque aí eu cons considero o eu, que é o que eu sou, e um o objeto fora. E tudo vira um objeto. E aí eu me percebo separado. Hum. Só que se eu vou entrar em profundo, se tudo é energia, tudo na essência mais ínfima da sua criação é energia. Então, o que que célula é? Do átomo. Vem do átomo e dos elétrons e vem, no final, é tudo energia. Energia e informação. Energia... E a informação que define como essa energia vai atuar. Não tem como eu separar uma gota de água no oceano de outra gota de água por água. Da mesma forma como não tem como eu ser um punhado de energia e informação separado de você que é um punhado de energia e informação por energia e informação. Entende? Não tem separação. Essa separação é ilusória. E aí quando eu percebo isso, o que, que cria esse conceito de eu? É o julgamento. Enquanto eu não julgo, não tem, não tem limites. Nada tem limites. Eu, eu, eu tenho uma frase que eu coloco no, no, meu, no meu livro novo que eu tô escrevendo, que fala é, o vazio não é um nada o vazio é a ausência de limites a tudo então a compreensão de quando eu tenho vazio mental <risos> ah, não, isso, os passarinhos deram
0: um, um, um ok os passarinhos até piaram quando você falou eles falaram, é isso aí Israel princesa, é isso aí pipipi. Fala
1: <risos> o vazio ele não é um nada ele é a ausência de limites a tudo. Uau. Então, quando eu falo, voltando para eu perder de si, né? É se perder desse eu. Porque quando eu dou um eu, eu dou um limite. E eu não permito experimentar o absoluto disso. E aí esse eu miúdo e pequeno é o eu que o pensamento que causa mais problema do que resolve e cria. Eu começo a pensar, eu começo a pensar eu, começo a pensar o outro, começo a pensar em coisas que eu não precisaria pensar. Começa a pensar demais, pensar demais, pensar demais, e eu construo um eu, eu construo um outro, eu construo normas, eu construo um montão de coisa, um montão de coisa, e eu só vou me perdendo da minha essência só que eu não me perco também. Porque essa é essa a questão. É, se é você se encontrar sem nunca ter se perdido. Porque é a ideia de um, so de um dia dublado. O nosso eu verdadeiro, a paz, esse, o nosso eu verdadeiro, é com ele que mora essa paz, esse amor, essa compaixão genuína. E esse eu verdadeiro. Ele é como o sol, só que imagina que os pensamentos eles são as nuvens. Então, num dia nublado, tá cheio de tem tanta nuvem que você não consegue ver o sol. Só que o sol não deixa de estar tá lá. Então, você nunca perdeu o sol. Ele só tá tampado. Então, essa é a ideia de se perder de si, se perder desse eu, é você deixar morrer esses pensamentos, deixar eles irem da vazão para você entrar em contato com o que sempre teve aí, apenas sem ter sido percebido que é o que você é de verdade uhum. então você se perde pra se encontrar sem nunca ter se perdido
0: se perde pra se encontrar sem nunca ter se perdido vamos <risos> dar pra galera do Waze pros caras que fazem o Waze porque é uma solução pra gente se encontrar sem ter nunca se perdido É muito legal que você falou muita coisa legal, né? E eu até lembrei que sua mãe, foi a primeira coisa que ela falou assim, Márcio, você não é os seus pensamentos. Né? A mãe, ela é peruana e ela, e ela falou, nossa, foi faz uns oito anos, eu acho, eu fez essa frase dela. Você não é os seus pensamentos, né? Porque é. a gente se identifica e a gente acha que a gente é essas coisas que a gente está pensando, né? Porque o que você falou que é muito legal, né? Como é que você usar a mente e não ser refém da mente, porque a gente não é a nossa mente, né? A gente Sim. tem que usar ela a nosso favor, e como usar ela a nosso favor, Israel? Como é que você acha que como... a gente não fica... Porque você falou uma coisa também que é muito legal, porque, é, é, que passou comigo, você fala, nossa, então eu tenho que tirar minha mente, tirar os pensamentos totais. mas é impossível, né? Assim, aonde que tá essa, esse, puto, esse equilíbrio? Esse equilíbrio.
1: Então, não tem como você... É, você querer que a mente não pense que nem você querer enterrar a sua própria sombra. É, é impossível, assim, você enterrar a sua própria sombra. Porque é natural da mente pensar. Só que aí eu, o primeiro ponto é a não identificação. É o ver a mente e o eu. Eu compreendo diferente o que eu sou realmente. Porque, assim, tem um pensamento, que é o pensamento. Que, o, que foi construído com as crenças. Que foi construído com tudo isso. Com todas as limitações que a gente constrói durante a vida. Então tem esse pensamento. Só que quem que observa o pensamento? Quem que tá ali observando Quando você tá em silêncio De voz verbal E você tá pensando na sua cabeça Quem que tá? Porque tem alguém observando Você começa a perceber que você é esse Eu observador silencioso Então o primeiro ponto É não se identificar com os pensamentos Então na hora que você Tá ali e começa a vir pensamento É você ter uma casa com uma porta aberta Os pensamentos entram e sal Eles entram e saem Você só não serve chá pra eles então você não, não, não pensa o pensamento. Da mesma forma que ele veio, ele vai embora. Então ele vem e você não se identifica com ele, porque você não deixou de acessar o sol. Entende? Então é essa compreensão de que. Quando eles vêm, eu não dou atenção. E ao não dar atenção, eles cessam o ritmo deles. Então se trata de pensar menos. E esse pensar menos se dá só com não dar muita atenção. Então tem uma frase bem legal que fala que os pensamentos eles são como. Convidados e indesejados de uma festa. Se você não dá alimento nem atenção pra eles, eles cessam naturalmente. Uhum. Então é a ideia de quando eu vou fazer minha prática meditativa. Eu sento pra meditar, começa a vir uma de pensamento. É normal, normal. Eu só não dou bola. Eu começo a não ligar. Ele vem, ele vai, ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. Aí a mente é engraçada, porque ela começa a pular de cá pra lá pra chamar atenção. Então ela fala, da... tenta cutucar a ferida. Tenta falar daquilo, tenta falar... E você começa a olhar com uma leveza, com uma risada, porque você entende que não é você, E que é a mente querendo chamar a atenção, e você fala: "Não". Aí você ri ali, acha até engraçado esse macaquinho pulando de capa lá tentando chamar a atenção. E aí, com o tempo, você não dá atenção, ele vai cessando. E aí você acessa um silêncio. E nesse silêncio é onde mora a sabedoria. É onde mora o desapego, é onde mora a aceitação. É você perceber a realidade como ela é. É você assistir o filme em silêncio. Nenhuma sala de cinema é legal se tem muito barulho. Pensa que você é a sua sala de cinema e tem o filme da vida acontecendo na sua volta. Se você ficar, Ai, acontecendo isso, acontecendo aquilo, isso é ruim, isso é bom, isso é daquele jeito, aí você caga o seu filme. Agora, se você só vê o filme, senta ali comentando, você se permite experienciar. E aí você experiencia a realidade na sua totalidade. E aí você... Surge naturalmente em você... As qualidades... Porque elas nunca assumiram. As qualidades genuínas do ser humano... A compaixão... O amor... A verdade... A humildade... Elas nunca deixaram de estar aqui. Elas só tiveram tampadas. Quando você tira o barulho do pensamento... Que ele cria essas outras coisas... Quando você tira o barulho do pensamento... Você acessa a realidade essencial. A do silêncio. E lá naturalmente brota a compaixão. Porque assim como é da natureza do pássaro voar, é da natureza do ser humano ser compassivo. É da natureza do humano ser respirar. É da natureza do humano ser amor. É da natureza do humano ser verdadeiro.
0: Uhum. Nossa, muito lindo isso. Muito, muito, muito legal. Observação. Você falou uma coisa muito legal do, da gente ver, ver a sua vida como um filme. E o exemplo é ótimo porque ele é bem prático. E essas coisas está falando... Às vezes pode soar um pouco longe demais. um pouco E você... Porque é muito simples da gente... É, simples. é, muito legal ver a vida como um filme. Por quê? Porque todo mundo, né? Provavelmente aí que já tá ouvindo a gente, já foi no cinema e vira e mexe. Tem alguém, um casal, que fica conversando, que fica falando você ficaria com aquela raivinha, de ponte tipo, que saco, né? Você quer... Porque você quer estar tá lá junto com o filme, né? Entrar no filme é isso, né? O, o, as grandes obras de arte, né os grandes filmes, são aqueles que eles levam a gente tanto, que é o que você falou, né? A gente se perde da gente, porque a gente tá lá quase que em comunhão com o filme. Exatamente. Né? Então você que está ouvindo, pensa qual foi o melhor filme que você assistiu na sua vida, aquele filme que você, você teve a sensação que você era parte dele, né? E aí trazer isso para nossa vida. Como é que eu olho para minha vida como um filme? E essas práticas de meditação, né? Eu adoro né, dizer sempre que assim, não importa qual é a, né, a meditação transcendental, é o oh, mindfulness, ah, meditação do não sei o que, não, eu pratico esse. Não importa, eu só respiro, eu me conecto com, com o silêncio não importa o meio que você usa, mas assim, é a gente tentar conectar com o instante, com o aqui agora, para fazer exatamente o que você está falando, que é eu o filme, eu observar o filme, eu não me perder. E esse filme é esse filme que está passando na nossa frente, ou então só. Observa... Do, do pensamento, e eu queria já me embalar com a segunda pergunta, porque você falou muito legal, eu gosto de, de, de às vezes, tentar ser didático, para o cara que nunca pensou nisso, conseguir uhum. fazer um exercício lá, você falou a primeira coisa, não se identificar com os seus pensamentos uhum. esse olhar do observador, o que, que seria a sequência Israel, depois de você, tá eu não me identifiquei com meus pensamentos tá, e...
1: eu vou redigir dizer o processo Natural que eu faço pra sair da angústia, da ansiedade e pra terminar amando a vida e querendo explodir em amor por tudo. É, eu paro, tô lá, angústia, pensamento, confusão mental, tá nesse processo, não, não, não. Aí eu respiro, falo, tá, é hora de meditar. Então eu vou lá, onde eu tiver, eu sento, se tiver a natureza maravilhosa, se não tiver, tudo bem. Onde eu tiver, eu me sento, paro aí eu vou lá, começa a vir o pensamento fecho os olhos uhum. fechei os olhos, começo a respirar mais profundo e prestar atenção na respiração começa a vir os pensamentos ele vem e vai, vem e vai às vezes eu entro, se eu entrar nele tudo bem eu, quando eu perceber eu saio de novo e aí eu começo a não me identificar eu deixo eles passarem como se eu estivesse num, parado num ponto de busão e eu não vou pegar nenhum busão, eu tô parado lá só pra fazer graça aí todo busão que for passar não é meu, então eu não, eu não estendo a mão então é como se eu já estivesse vendo os busões passarem, assim. então eu estou vendo o pensamento passar e não estou pegando, ele está tranquilo, não estou entrando nele, ele só está passando. Naturalmente, depois de um tempo disso, eles começam a diminuir, porque eles não estão recebendo atenção. E o corpo é assim, quando você dá atenção a uma coisa no seu próprio corpo, fisiologicamente, aquilo se regenera, aquilo é trabalhado, Aquilo quando você não dá atenção, aquilo não acontece. Então, você deixa de dar atenção e começa a cessar esse fluxo de pensamentos começa a cessar, começa a cessar, começa a cessar. Você começa a perceber as coisas sem pensar sobre elas. Então, você começa a viver o presente e não pensar o presente. Hum. Quando eu comecei na meditação, eu te caía numa armadilha de pensar o presente, que é o Tava ah, vou meditar. Aí eu, ai que planta bonita, ai que céu azul, ai que, que barulho legal. Isso ainda estou no filtro de julgamento. Mesmo que eu, o meu pensamento seja positivo, é justamente o positivo que gera o negativo. Que nem se eu me olho no espelho e no dia que eu tô arrumado e falo, ai, como eu tô bonito, no outro dia que eu não estiver arrumado do mesmo jeito, eu vou pensar como eu tô feio. Porque um, um oposto cria o outro. Se eu quero trabalhar a minha autoestima, por exemplo, eu tenho que começar não pensando nem realmente que eu sou bonito, pensando que eu sou o que eu sou, sem nem ser bonito nem feio. Porque um lado vai criar o outro. Uhum. Então, quando eu começo a entrar nesse processo, eu olho ali e não penso nem, nem, nem bem nem mal da vida. Eu só deixo o pensamento ir, e eu começo a viver o presente. Viver tem a ver com só experienciar. Experienciar sem o fruto do julgamento, sem pensar. É eu pegar, tá na sala de cinema e é o casal falou. E eu nem pensar que ruim, eu só. O casal falou. É o que é. Aconteceu. Não, não tem o que se pensar sobre, só aconteceu. Então, aí eles começam a acessar e eu começo a ouvir os sons. Eu começo a perceber como é que é vestir minha pele por dentro. Qual que é a sensação de estar tá vestindo a minha pele? Qual que é a sensação do ar está entrando? Só que eu não vou pensar sobre a sensação, eu vou só viver essa sensação. E aí tem um momento que eu chego no silêncio, que eu chamo de silêncio, mas silêncio é uma palavra limitada. Chega numa hora onde não existe mais você, porque não existe quem pense sobre você. Existe só o que é e o que é, é tudo. E essa hora você tá conectado com Deus, essa hora você tá conectado com qualquer divindade que você quiser falar, essa hora você tá conectado com a sua essência, essa hora você tá conectado com o seu inconsciente, essa hora você tá conectado usando 100% do seu cérebro, como você quiser, o nome que você quiser dar. Na hora em que você tá no vazio, você tá na ausência, você tá sem limites para tudo. E isso é a sua maior conexão. Então eu gosto de falar que a paz, ela não é algo, ela é a ausência. Uau. A paz, ela se encontra justamente na ausência.
0: Fala de novo. É no sentimento.
1: De novo, vamos a paz, a paz, a paz interior, ela não é algo. Ela é ausência. Uau. Ela não é um sentimento que você consegue. Ela é ausência do resto. Porque quando você tira tudo que não é você, o que sobra é o que você é. Uau,
0: uau, uau. Eu podia acabar aqui o episódio, mas não, porque eu quero acabar com... Poesia é improvisada. Vamos brincar de improviso para experimentar?
1: Vamos. Vamos. Quer poesia ou quer música?
0: Vamos fazer uma... Eu, eu sugiro da gente fazer tipo um desafio nós okay. dois a gente encerrar. Você pode dar um fundinho de musiquinha se você quiser. Mas assim, de uh, você fazer... Bora é, poesia,
1: então. Bora a poesia.
0: A poesia. Aí... Bora. Você, um, eu vou te dar, acho que, algumas palavras. Uhum. E vou faz, eu acho que o, o, o tema nosso vai ser, eu vou, vou te escolher umas palavras à toa, e aí uhum. você faz uma poesia usando essas palavras e colocando coisas que aconteceram nesse papo aqui hoje, que tal? Parabéns Tá bom? Parabéns. E, ouvinte, é improvisado isso, hein? Não é que eu combinei com ele, nem falei com ele, eu vou pensar agora mesmo, então, como a gente fala no improviso, pode ser incrível, mas pode ser horrível. Às <risos> vezes. Tá certo, às vezes uma sai, às vezes outra não. Então, a pensar aqui, o Israel, eu quero que você coloque na sua poesia é, a palavra ouvinte. Uhum. Uh, eu quero que você coloque a palavra é, compaixão, tá? ouvinte, compaixão. Eu quero que você coloque é, banana. E eu quero que você coloque Balascast, que é... Nossa,
1: que... <risos> tá bom.
0: Convidado. E aí, um pouquinho mais, quatro, cinco estrofes, quando você quiser fazer. Maravilhoso. Um
1: horror, Ouvinte, isso. compaixão, banana isso. e Balascast. Isso. Tá bom.
0: Então, vamos ao nosso momento improviso com Israel Mujica Ouvinte, compaixão, banana e cash E
1: nosso improviso começa já A vida se trata de perceber o amor É quando eu me torno um ouvinte e não um julgador É quando eu me permito viver minha expansão Tiro o que não é e o que resta é compaixão É quando eu permito que minha mente não me engane, não me engana é na hora que eu olho e aceito que é incompreensivelmente incompreensível a banana. É na hora que eu entro e acesso o meu próprio mestre. E a partir dele eu venho comunicar no Balascast. Nossa, ah, sensacional! Caraca! Caraca, eu nem
0: sei se eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou tentar fazer pra terminar. E se não for boa, eu vou cortar minha parte, porque foi muito legal. <risos> Legal, caraca, mano. Você é foda para não dizer palavrão, não. Já disse. É, me fala... Escolhe quatro palavrinhas para mim também.
1: Quatro palavrinhas, tá bom. Postite. Postite. Sei lá. Nariz.
0: Nariz. Aceitação. Aceitação. E sombras. Sombras. Uau. Postite. Nariz aceitação e sombras. Vamos lá, vamos ver o que sai na nossa poesia improvisada que começa a... Agora eu vou começar e antes que eu me habilite. Pra poder me ajudar a pensar, eu sempre uso o post-it. Porque a vida é muito incrível. Mesmo quando a gente fica velho. Eu, por exemplo, sou palhaço. Trabalho o meu nariz vermelho. E antes que eu lhe fale, você disse da compaixão. Porque uma coisa muito importante é trabalhar nossa aceitação. E é por isso que eu lhe digo. A nossa mente é uma maderna. A gente tem que olhar... Para nossa sombra interna. Como disse nosso convidado, puta que cara legal, ele que trabalha no rap, o rap espiritual. E ele disse pra gente que não existe bom nem mal, por isso que a gente acessa poesia existencial. E antes de eu ir embora, porque a minha vida inteira eu podia aqui ficar, queria mandar um salve pra mãe dele, que é a Tânia Mujica. Ele foi incrível, ele que a espiritualidade domina, ele que acabou de dar uma aula, ele que a gente ensina, ele que está aqui na terra, mas também está no céu. Nosso convidado de hoje, salva de palmas para o Israel.
1: Aê! <risos> <risos> Mandou bem!
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Kairos, Israel, música grande Israel, um beijo, beijo. Muito bem, muito bem, muito bem Chegamos ao final de mais um episódio ah, mas da Segunda Feira Que tem mais Ei. E se você quiser saber mais sobre o trabalho dele Segue ele mesmo que vale muito a pena Arroba Israel e vamos agora ao nosso momento merchan. <fixar> Ah, nossa empresa vai fazer um evento no final do ano dentro do estúdio, porque é como a gente tá podendo fazer nossos, nossos, nossos online, então a gente quer saber assim, você sabe fazer essas coisas de mestre de cerimônia, de conduzir um evento de chamar o presidente é, sem perder a formalidade, mas ao mesmo tempo com muita graça, hein, hein, hein é claro, eu já faço trabalho de mestre de cerimônia faz mais de 20 anos, antes era tudo ao vivo, presencial, e agora um monte deles está sendo no estúdio online-mente sim, então basta você encontrar em contato com o Márcio Ballas
1: .com.br
0: isso aí, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com o seu foninho, coladinho no seu ouvidinho, ou se você estiver ouvindo no seu rádio, também não tem problema não. thank you ladies and gentlemen for hearts, for beating, for dinner, for being here in this podcast for knowing that spirituality is very important and knowing that spirituality is the art of existence, and yes, we have to exist in the fiber we have to respect the others, we have to take our vacinas pelo amor de Deus, protect our coronavirus of the road. we have to thank God, we have to thank the other, we have to look the other in the eyes, in the eyes, in the eyes, in the eyes, eyes in the eyes, and see you next Monday. Bye bye Israel! Vamos para... De novo, sorry. <laughs> Israel! Espera aí, essa parte vai pros erros. Israel! <laughs> Israel.
1: <laughs> Aí. Balas, tá De... bom, nesse episódio. É. <risos>
0: Obrigado. <risos>